0: le tribunal, quoi qu'il arrive, devait définir Eichmann comme individu jugé pour ses seuls actes. Ce procès ne concernait ni un système, ni l'histoire, ni aucunisme. Pas davantage l'antisémitisme, mais uniquement la personne. Le problème avec un criminel nazi tel que Eichmann, c'est qu'il rejetait avec une grande véhémence toute implication personnelle, comme si plus personne ne restait qui puisse être puni ou pardonné. Il contestait sans jamais se décourager les affirmations du procureur Hausner et de l'accusation. Il assurait qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit de sa propre initiative, qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire le bien ou au contraire le mal. Il répétait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Cette excuse, typique des nazis, montre avec clarté que le mal le plus grand qui soit au monde est le mal accompli par des personnes normales. Le mal accompli par des personnes qui n'ont aucune motivation, aucune conviction, aucun goût pour la méchanceté, aucune tendance démoniaque. Par des humains sans prétention qui refusent soudain d'être des personnes humaines.
1: Bienvenue dans Working Progress, premier épisode. Nous avons fait le choix de commencer par cet extrait du film Anna Arendt, de Margaret von Trotta. Dans ce biopic, il est question de concepts philosophiques et de banalité du mal, concept qui nous a poussé à écrire Work in Progress. Comme vous avez pu l'entendre, lorsque la philosophe Anna Arendt expose sa pensée, il est question de nazisme, en se basant sur le procès d'Adolf Eichmann, jugé en Israël pour crime contre l'humanité. Or, si le procès fait une large place au isme, nazisme et antisémitisme, la vraie question que se pose Arendt est le cheminement qui pousse un être à abandonner son pouvoir de pensée, pour se substituer entièrement aux ordres. Finalement, et à moindre mesure, nous finissons toutes et tous par nous heurter au concept de la banalité du mal, et le plus souvent inconsciemment. Cette qualité humaine caractéristique qui consiste à distinguer le bien du mal laissé pour compte sur l'autel de la non-conviction, voire du nihilisme. Dans le milieu professionnel, cette non-conviction s'apparente au respect strict d'une hiérarchie dont l'intérêt n'est plus le sens commun. L'entreprise de cette action n'est alors pas jugée, non pas par méchanceté, mais plutôt par médiocrité. La simplicité de respecter les règles sans les analyser, par paresse, par confort. Les personnes que nous avons interrogées dans Work in Progress ne sont pas des héros. Elles sont souvent emplies de doutes et de questionnements, et c'est bien ce que nous voulons défendre, le questionnement. Penser est une faculté humaine, et quelle que soit sa classe sociale, son exercice relève de la responsabilité de chacun. Dans ce premier épisode, nous vous présentons une anonyme, analyste financière dans une grande banque luxembourgeoise, et qui pourtant allie conscience professionnelle et conviction personnelle des convictions que nous pourrions supposer antinomiques à sa profession, banquière et communiste, le mieux resterait encore de s'interroger.
2: Euh, je travaille dans une banque au Luxembourg, je suis analyste financière. Du coup, en fait, euh, ben, c'est un peu tout et n'importe quoi. Là, actuellement, euh, je travaille dans la finance de la banque, c'est-à-dire que je m'occupe du, du bilan comptable de la banque et euh, des reportings financiers auprès euh, des régulateurs, de la Banque Centrale Européenne et de la Banque Centrale du Luxembourg. Mais je pourrais faire d'autres choses avec le même, euh, le même titre. C'est un peu un titre euh, passe-partout. À côté de ça, alors euh, ben je, je faisais partie euh, du Parti communiste français. Euh, j'ai décidé euh, d'arrêter euh, il y a quelques temps, parce que j'étais en désaccord avec euh, la, la direction du, du parti et l'orientation qui était donnée. Au départ, je pense que quand j'ai pris ma carte au parti, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je me rendais pas du tout compte que ça allait avoir une influence euh, sur mon travail. Enfin, pas sur mon travail, mais euh, sur euh, déjà la perception que j'avais de mon travail. Donc, euh, les choses qui m'agaçaient au départ euh, <coughs> devenaient vraiment de plus en plus importantes justement euh, par rapport à mes valeurs. Et je me rendais pas compte non plus que finalement, ça allait être une force, enfin, à partir du moment où j'ai fait mon, mon espèce de coming out politique au boulot, euh, quand j'étais candidate pour euh, les élections législatives, j'ai dû demand demander l'autorisation euh, au service compliance de la banque. Et donc, euh, j'en ai parlé à mon, à mon responsable et, et ça s'est un petit peu, un petit peu ébruité. Et en fait, euh, j'avais très peur au départ euh, de, de la réaction des gens et surtout de ma réaction à moi. Et finalement, euh, ça m'a le fait de l'avoir dit, ça m'a rendu plus forte. Parce que d'une une certaine façon, euh, j'ai toujours eu des Prise de position assez radicale par rapport à, au milieu de l'entreprise, par rapport à la société dans laquelle on vit. Et finalement, le fait de dire clairement, bon ben, bah, je suis communiste, je suis, je suis au PC, euh, je sais pas, c'est pas que ça me dédouanait de ma responsabilité, mais d'une certaine façon, ça justifiait toutes les prises de position que j'avais pu avoir pendant des années. Et ça rendait le dialogue euh, finalement plus facile. Moi, je pensais que ça allait rendre le dialogue plus compliqué, puisque on va pas se mentir, il y a quand même avec 99% des gens euh, qui travaillent dans les banques qui sont de droite, hein. ouais, j'exagère 95%. En tout cas, j'avais l'impression d'avoir une certaine légitimité quand je l'ai dit, que j'avais ma carte. Euh, et, et en plus, ça m'a permis de rencontrer des gens, puisqu'il y a des gens de la banque qui ont vu euh, que j'étais candidate pour législative et qui m'ont contactée parce que c'était justement des gens euh, qui avaient des convictions euh, en commun, euh, qui n'étaient pas forcément euh, au Parti communiste, mais qui étaient euh, très proches des idées du Parti communiste et euh, qui étaient euh, surpris de savoir qu'il y avait bah, d'autres personnes de la banque qui avaient ces idées et d'autres et des personnes qui osaient malgré la banque s'engager euh, s'engager et, et se présenter et donc finalement ça m'a permis de rencontrer euh, des gens comme moi et ça m'a permis aussi de me dire que bah, finalement j'étais enfin si parce que on est, on est... j'allais dire j'étais pas si isolée mais si j'étais quand même isolée parce qu'on est cinq mais je veux dire ça m'a bah, c'est toujours mieux d'être cinq que, que, que d'être seul j'aurais pu avoir des problèmes euh, enfin c'est pas que j'aurais pu avoir des problèmes c'est que je pense que j'aurais été virée si j'avais été élue puisque en fait on a une il y a une charte dans dans la banque un code de bonne conduite auquel tu es soumis quand tu travailles dans cette entreprise et dans le code de bonne conduite euh, il est inscrit que on ne doit pas avoir des activités euh, qui peuvent porter préjudice à l'entreprise sachant que c'est l'entreprise qui juge s'il y a préjudice ou pas. Et je ne suis pas persuadée que si j'avais été élue euh, communiste, euh, enfin députée euh, communiste, je ne suis pas convaincue qu'il m'ait qu'ils qui auraient souhaité me garder dans, dans leur entreprise. Je ne pense pas, même si c'est une entreprise socialement responsable, comme ils, a, ils aiment à nous le, à nous le répéter. Euh, je ne suis pas convaincue que, que le socialement responsable, euh, on, est, on en ait la même définition, euh, la banque et moi. Ça a été, euh, je crois que ça a été plus difficile de, de dire que je travaille dans une banque euh, au Parti communiste euh, que de dire que je faisais partie du PC à la banque. Et je crois que ça a été mieux... Enfin, pas mieux accueilli, mais euh, à la banque, quand je dis que, quand, quand je, dis que, que, que je suis communiste, euh, les gens sont plutôt intrigués, ils sont curieux. Justement, par rapport aux valeurs, ils ont du mal à, à comprendre comment je peux travailler dans une banque. Donc je leur explique que... Ben, que finalement, le problème, c'est pas tant ma, ma profession, c'est plutôt la société dans laquelle on vit, parce que je vois les, les difficultés que, euh, que les infirmières peuvent rencontrer, que les profs peuvent rencontrer. C'est les gens qui ont un, qui ont la chance de faire un métier qui est en accord avec leurs valeurs, enfin qui pensent être en accord avec leurs avec leur valeurs, mais finalement, le, le manque de moyens et la société dans laquelle on vit, ça les empêche souvent de, de s'épanouir dans leur métier. Donc, je n'ai pas l'impression que, que ça soit pire, finalement, de, de, de travailler dans une banque. Quand j'ai annoncé au parti que je travaillais dans une banque et au Luxembourg, parce qu'en plus, il y, y a le cumul du, entre guillemets, paradis fiscal, plus le, le domaine bancaire, euh, les, les réactions des enfin les, les gens avaient du mal à comprendre en fait les gens se rendaient pas compte que finalement c'était plutôt une force d'avoir quelqu'un qui était euh, de l'autre côté de la barrière quelqu'un qui était vraiment au service du grand capital entre guillemets ils comprenaient pas ils comprenaient pas oui enfin j'ai eu droit à des réflexions euh, bah, que bah, mes convictions ne devaient pas être si fortes que ça pour travailler dans une banque que euh, euh, que l'un ne pouvait pas aller avec l'autre. Et il y a eu un moment où c'était vraiment compliqué parce que à la banque j'étais la communiste et au parti j'étais la banquière. Et finalement, je, je, j'avais jamais, euh, je trouvais jamais vraiment ma place, euh, ma place nulle part. Alors que pour moi, euh, c'était pas vraiment antinomique de, de faire ce métier-là et, euh, et, et d'être au parti communiste. Je disais à un moment donné que c'était un peu schizophrénique d'être communiste et travailler dans une banque. Et surtout quand je l'avais pas dit, en fait, ou finalement, c'est ce que je disais, c'était beaucoup plus compliqué à vivre euh, quand les autres ne le savaient pas. Parce que je me retenais beaucoup euh, quand on avait des discussions à la cantine euh, avec euh, mes collègues ou avec mes amis, parce que j'ai des, des amis dans la banque. Euh, je me retenais quand même euh, dans, dans mes prises de position. Et, euh, et une, une fois que une fois que j'ai eu dit les choses une fois qu'ils ont clairement su que voilà que non seulement j'étais militante que j'étais enfin que j'étais engagée que j'étais militante et que et que je me présentais euh, ça m'a donné euh, vraiment euh, vraiment beaucoup de force mais euh, J'arrive à faire la part des choses entre entre le travail, et le militantisme, parce que parce que je suis convaincu au fond de moi que je je pourrais faire n'importe quoi, je le ferai de la même façon. Enfin, je parle au niveau du du travail. C'est c'est tellement euh, ça ne m'apporte tellement rien, c'est tellement alimentaire. C'est je vais pas dire que j'en éprouve pas de satisfaction parce que voilà des fois j'arrive à sortir un rapport, ça me prend des jours parce que parce qu'à la banque aussi, on manque de moyens. Et donc, il y, y a des moments où quand même, je suis satisfaite moi-même de mon travail, mais je me dis, euh, je travaillerai au McDo, je serai satisfaite de mes Big Mac, je travaillerai euh, à la FNAC, je serai satisfaite, satisfaite de vendre des, des disques ou, ou des livres. En fait, il n'y a, y a, a rien de plus. quoi. C'est vraiment euh, voilà, c'est un, un, un métier, mais qui, qui ne m'apporte rien. En fait... Euh, arrive un moment où, euh, où, ce que, où ce que tu dénonces euh, au sein de ton parti, eh ben, tu, tu commences à le vivre au quotidien. Par exemple, le premier plan social qu'il y a eu euh, dans, dans la banque, c'était euh, il y a six ans. Ils ont euh, jeté euh, 20% des, des effectifs de, de la banque et euh, notamment toute, euh, mon, toute mon équipe dans, la, dans laquelle je, je travaillais. Et ça a, été, euh, ça a été très compliqué. Euh, à ce moment-là, j'ai dû me mettre en arrêt euh, pendant quelques semaines. Euh, j'ai cru que j'allais faire un burn-out. Euh, moralement, ça a, été, ça a été vraiment difficile. En fait, tu, tu as conscience de, de ta non-utilité pour, euh, pour, pour la société, le fait que finalement, pour eux, tu es juste un matricule, tu es juste un numéro, ils peuvent te remplacer n'importe qui. Tu en as conscience et en même temps... Avant que, cela, avant que le plan social ne, ne se produise, c'est quelque chose que, que étouffes un peu au fond de toi. Et tu dis, oui, non, ça va pas m'arriver, non, ça n'arrivera pas chez nous. Euh, tu es dans une espèce d'illusion en disant, oui, bon, ça va concerner les autres banques, mais ça concernera pas la tienne. Et c'est vraiment le jour où, euh, le, le, je m'en souviendrai, je me souviens longtemps de ce moment-là. J'ai eu une de mes collègues, en fait, je, je, je l'ai vue. Enfin, on est arrivé le matin en même temps. Je suis partie à la cantine pour aller me chercher un café. Et quand je suis revenue, elle avait le manteau sur le dos, ses affaires sous le bras, et elle partait. Les dix minutes où j'avais fait l'aller-retour à la cantine pour me chercher un café, elle avait eu le temps d'avoir son entretien avec les ressources humaines qui lui disait que... Que son contrat était terminé et ça m'a vraiment euh, ça ça m'a choqué je, je l'ai vu devant l'ascenseur je, je revois la scène je j'y croyais pas je 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 lui ai même d'ailleurs dit mais qu'est-ce que tu fais elle me dit c'est terminé Je mais c'est pas possible bah, si si puis elle est, elle est elle est elle est partie comme ça mais mais je n'y croyais pas et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait on était on était des pions on était interchangeables et que euh, et que même si on ne voulait pas le, le reconnaître, euh, il y aurait probablement un moment où ils finiraient par se débarrasser euh, de nous les uns après les autres pour trouver de la main-d'œuvre moins chère ailleurs. Donc je pense que le fait euh, d'avoir rencontré des gens qui avaient les mêmes convictions que les miennes euh, au sein du parti, euh, d'une certaine façon, euh, ça m'a aidé à ne pas euh, devenir dupe du système, à ne pas... Euh, Tomber dans cette espèce de, de piège, parce que moi, je, je, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que le Luxembourg, c'est juste un piège. où, on, où les, les gens considèrent que c'est l'Eldorado, mais ils ne se rendent pas véritablement compte des, des conditions de, de travail. Enfin, c'est... Voilà, effectivement, les salaires sont plus intéressants qu'en France, mais euh, les, les, la, pression, euh, la pression morale, euh, le harcèlement de la hiérarchie, euh, c'est encore plus poussé qu'en qu France. Je me souviens qu'au moment où il y a eu le, le plan social, où j'étais vraiment, euh, vraiment pas bien moralement, euh, j'avais beaucoup parlé avec un camarade qui travaillait euh, dans, dans l'industrie et euh, qui avait vécu ça il y, a, il y a 10 ans et qui me et qui me racontait comment ça s'était passé et c'était euh, tellement similaire à ce qu'on avait pu vivre à, à la banque que ça en devenait surréaliste euh, la façon dont euh, la façon dont les gens avaient été avaient été jetés vraiment du, du du jour au lendemain raccompagnés à la porte par la sécurité la façon aussi la perte de la perte de pouvoir de de de, de la banque au niveau du Luxembourg englobée dans un gros groupe mondial où finalement euh, les les prises de décision euh, se font de plus en plus à l'étranger et se font de moins en moins sur le territoire et c'était euh, c'était c'était vraiment étrange de, de discuter avec lui de ça parce que euh, déjà j'avais l'impression que c'était la seule personne qui me comprenait à ce moment-là parce que quand j'en parlais autour de moi les gens ils voyaient bien que j'étais triste que j'étais un peu traumatisée mais ils se rendaient pas compte de la, de la cruauté en fait de, de de la chose enfin tu travailles dix ans avec des gens et puis t'as même pas le temps de leur dire au revoir en fait et ce qui était aussi, enfin ce qui était vraiment sidérant, c'est que euh, il pouvait me, il pouvait me dérouler le futur. Il, quand quand on discutait, il me disait bah tu verras, la prochaine étape ça sera ça et ensuite il y aura ça. Et, et et à chaque fois qu'on se revoyait, je disais mais t'avais raison, t'avais raison. Et je me disais « mais enfin quelque part ça permet aussi de, de se dire que c'est pas contre soi. Que finalement c'est vraiment tout le système qui fonctionne de la même façon. Qu'à partir du moment où euh, où l'entreprise, peu importe son domaine d'activité, décide de faire plus de profit, euh, ben elle se passe très facilement de de tes services. C'est de se dire aussi que finalement c'est partout pareil. Que je ne mets pas une valeur morale de, de dans mon entreprise, mais justement le fait d'être jugé, le fait de dire voilà au sein du parti de dire je travaille dans une banque et d'être jugé pour ça, comme si c'était quelque chose d'immoral de travailler dans une banque, et finalement de se rendre compte que dans l'industrie, le, le, le système fonctionne exactement de la même façon. Le, le, la création de plus-value euh, est différente parce que ben nous on crée rien en fait, nous, on crée du on crée de, du, du vent, on fait tourner la roue du, du hamster. Mais la façon dont on traite les employés c'est exactement la même, peu importe le, le secteur d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est triste de dire ça, hein, mais euh, mais bon, je connais suffisamment d'infirmières, de profs. Euh, euh, je pense que peu importe, en fait, finalement, euh, dans, dans quel domaine d'activité tu vas travailler, comme de toute façon, dans une société qui qui, qui veut faire de plus en plus de, de profit, c'est son seul objectif. De toute manière, euh, l'humain passera toujours euh, après, euh, il y aura jamais de considération euh, pour les gens qui font le métier. C'est finalement, c'est peut-être pas si mal de travailler dans une banque parce que je me dis, ça doit être, je pense que ça serait encore pire si je pouvais travailler dans un domaine qui me plaisait. Si demain, si, je sais pas, si par exemple demain je commençais à, tra à travailler dans le social ou, ou quelque chose où, où justement plus en accord avec mes valeurs. Je me rendrai compte, je pense très rapidement que, bah, que malgré tout, le, le, le système est derrière et que ça fonctionne de la même façon. Et je pense que ça sera encore plus difficile à vivre. Alors que là, j'en at attends rien de la banque, en fait. Si, en ce moment, j'en attends un peu, de, un peu de respect parce que je trouve qu'il me manque, manque un peu de respect. Mais j'en attends rien. J'ai pas d'illusion sur eux, en fait. Je sais que leur objectif, c'est juste de faire de, de l'argent, d'enrichir les actionnaires, de donner 10 points à l'action rapidement. Et euh, ils me décevront jamais parce que j'en attends rien en fait j'en attends j'en attends rien de plus je sais que je, je ne serai jamais épanouie je sais que que je, je ça ne répondra jamais à mes valeurs que j'ai beau euh, euh, faire partie de où il y a, il y a plein de, de groupes en fait il y a des groupes sur la diversité il y a des groupes sur sur le, le sur les femmes enfin il y, a, il y a différents groupes comme ça je sais que tout ça en fait c'est juste du du de, de la poudre aux yeux c'est juste une façade pour donner une, une belle image de, de cette entreprise pour donner en, envie aux investisseurs de venir je sais que au fond on est quand même payé 20% de en moins nous les femmes que nos collègues masculins on a un plafond de verre qui fait qu'on n'arrive pas à devenir cadre euh, je, je suis pas dupe en fait tout ce que tout ce que je fais je je, je, je choisis de le faire mais euh, je, je sais qu'au fond euh, je, 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 je n'y adhérais jamais complètement, en fait. C'est triste. Hein. Bon. Non, c'est pas triste. Enfin, si, si, si c'est quand même ça un peu triste, des fois. Des fois, je me dis que c'est quand même. Euh, J'aimerais bien faire un boulot super, quelque chose qui me plaît vraiment, ou, euh, où j'arrive le matin, je suis contente, tu repars le soir, j'ai l'impression d'avoir, euh, je sais pas, apporté ma pierre à l'édifice, avoir changé les choses. Euh, mais pff, je crois pas. Je sais pas. Peut-être un jour.
1: A la réalisation Nos Tribus, vous pouvez retrouver les musiques de Floating Arms dans les crédits. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Facebook ou sur notribus.com. Rendez-vous mercredi 29 mai pour le prochain épisode. Il sera alors question du métier d'artiste, du marché de l'art et des relations familiales qui en découlent. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Work in Progress.